1: Hallihallo. Ähm, ja, der literarische Saloon hat überraschend nochmal seine Pforten geöffnet oder vielmehr die Schwingtür. Ähm, ja, Christian in Berlin ist wieder am Start. Ich weiß, dass Karin in Frankfurt auch gleich noch zu hören sein wird, das hoffe ich zumindest. Und ähm, was wir aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt auch eine ja, außerplanmäßige Messefolge uns überlegt haben, noch am Start haben, ist ein lieber Gast, nämlich Maike Stein. Und weil wir wie es immer so ist hier im Saloon, äh, sehr unvorbereitet an die Sache rangehen. Maike, sei doch mal bitte so gut und erzähl uns ein kleines bisschen was über dich. Ich kenne dich ja in Persona, aber ähm, über deinen Hintergrund äh, habe ich ehrlich gesagt festgestellt, oh, ich weiß ja gar nicht so wahnsinnig viel.
2: Ja, hallo Christian. Äh, wir kennen uns ja vom Fantastik-Autoren-Netzwerk, von dem Stammtisch hier in Berlin. Genau. Und ich bin Autorin, Überraschung, ich schreibe in verschiedenen Genres, einmal im realistischen Jugendbuch und dann aber auch in der Fantasy. Was kann ich noch erzählen? Das letzte Buch, was rausgekommen ist, war ein realistisches Jugendbuch, das heißt Ein halber Sommer, ist für Jugendliche ab 14 Jahren und erzählt über Berlin 1961, rund um die Zeit, als die Grenze noch offen war und als sie dann geschlossen wurde, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Mädchen, okay. die dann auch durch diese Grenze getrennt werden und äh, ob sie das dann überwinden oder nicht, erfährt man im Buch.
1: Ja, natürlich. <lacht> so ist es. Karin,
0: klingt klingt spannend? Ja. Ich gräche, ja, genau. Ich wollte mal gerade dazwischen grätschen. Also ich habe ja jetzt hier drei Minuten gar nichts gesagt. Hallo, liebe Maike. Ich freue mich, dass, dass du bei uns zu Gast bist. Und lieber Christian, ich freue mich natürlich auch, dass wir so außerplanmäßig wieder ein, äh, ein Date haben. Ja. Aber super, dass du ähm, so wunderbaren Besuch für uns organisiert
1: hast. Ja, ich muss mal sagen, weißt du, das Schönste ist, was ich gerade eben durch Zufall, als ich doch noch mal schnell die Website gestalkt habe, was mir aufgefallen ist, beziehungsweise okay, Maike hatte es vorher schon mal in unseren Stammtischtreffen ähm, äh, ja angedeutet, aber es ist mir erst so richtig bewusst geworden. Ich weiß nicht, Karin, ob du dich noch erinnerst, dass wir relativ am Anfang unserer ähm, äh, Podcast-Karriere ähm, äh, auch mal über äh, Buchverfilmungen und sowas gesprochen haben. ja, Und mhm. da äh, hatte ich ich ja dann irgendwann auch mal so die Frage gestellt, gibt es denn eigentlich auch Filmverbuchungen? Also sprich andersrum. Und Maike hat dem Ganzen sogar noch die Kron aufgesetzt. Sie hat nämlich eine Buchverfilmungsverbuchung jetzt gerade am Start. Ähm, denn
0: eine Buchverfilmungsverbuchung? Ja, darüber möchte ich jetzt tatsächlich auch nochmal ein kleines bisschen was wissen. Unbedingt. Ich möchte da sogar ja. viel drüber wissen, liebe Maike. Alles genau genommen.
2: Da kann ich gerne was zu erzählen. Das fing eigentlich an, muss man sagen, äh, 2000 mit drei Haselnüssen für Aschenbrödel. Ich weiß nicht, ob ihr diesen wunderbaren Natürlich, Märchenfilm kennt, Ja, aber selbstverständlich. <lacht> da hat Ravensburger mal angefragt, ob ich da nicht das äh, Buch zum Film schreiben möchte. Das gab es nämlich tatsächlich nicht. Und 2012 hatte der Film 40-jähriges Jubiläum und dazu wollten die gerne einen Märchenroman haben. Mhm. Den habe ich dann geschrieben. Das war so meine erste Erfahrung mit Film zu Buch verarbeiten und dann äh, sind etliche Jahre ins Land gegangen <lacht> jetzt kam von äh, letztes Jahr aha, lass mich kurz überlegen lass mich lügen, ja letztes Jahr die Anfrage von CBJ die ähm, sozusagen eine Buch-zu-Film-zu-Buch -zu -zu -Buch Geschichte <lacht> in petto hatten eine Auftragsarbeit und zwar ging es diesmal um Vampire da gab es bei CBJ eine Reihe, die hieß Die Erben der Nacht. Das war, glaube ich, 2009, 2010 irgendwie so, muss die rausgekommen sein. Da hat jetzt ähm, eine, ein europäisches Filmkonglomerat, weiß gar nicht, wie die heißen, aber verschiedene Länder sind da auf jeden Fall beteiligt, gesagt, wir machen daraus eine Serie. Die ersten zwei Staffeln sind inzwischen auch abgedreht. Ich denke auch noch vor Corona-Ausbruch und so weiter. Mhm. Und die wollten dann aber, da sich diese filmische Umsetzung wiederum so von der Buchreihe unterscheidet, wollten sie gerne wieder eine neue äh, Buchfolgen dazu haben. So, Ist jetzt verrückt. gibt es also Echt zu Staffel verrückt. 1 Willkommen. und Staffel 2 den Roman, den ich
0: dazu geschrieben habe. Aber jetzt mal, also jetzt nochmal für mein Verständnis. Also es gab zunächst ein, ein Buch und dieses Buch wurde verfilmt und dann wurde aus diesem Film eine Fernsehserie gemacht und zu dieser Fernsehserie hast du wieder Romane geschrieben.
2: Fast. Es gab eine Buchreihe, also Ach, eine Buch. mehrere okay. Bücher. Die wurde in eine Filmserie verfilmt mhm. mit zwei okay. Staffeln bislang. Ah, okay. Und dazu habe ich pro Staffel ein Buch geschrieben.
0: Verstehe. Also es war also tatsächlich. Also es gibt im Grunde zwei zwei unterschiedliche ähm, Buchreihen jetzt und eine Filmreihe. Genau. Und genau. Und die die erste Buchreihe, also die hast du nicht geschrieben, sondern das war Nein. jemand anderer. Okay. Genau. und da haben, hat sich dann die Verfilmung so äh, signifikant von der von der Buchvorlage unterschieden, dass man jetzt der Meinung ist, man <lacht> braucht noch mal neue Bücher. Geil.
2: Genau, dass der Verlag gesagt hat, also Ulrike Schweigert hat die ursprüngliche ja. Buchreihe geschrieben. <lacht> Und die Verfilmung ist halt so anders, mhm. habe ich mir sagen lassen, dass sie gesagt haben, also dass der Verlag gesagt hat, da hätten wir jetzt gerne eine neue Buchreihe zu. Die ursprüngliche Autorin wollte sie nicht schreiben, also haben sie jemand anders gesucht und dann sind sie über eine Kollegin auf mich gekommen. Mhm. Ja, weißt du,
1: ich finde schon alleine ja die Tatsache, dass Fantasy nicht etwa in Amerika ähm, oder vielleicht in England ähm, verfilmt und produziert wird, sondern offensichtlich irgendwie äh, europäisch und vielleicht sogar mit deutscher Beteiligung. Das alleine finde ich ja schon mal na nicht nur aller Ehren wert, sondern geradezu unglaublich. Und dann auch noch die Sache <lacht> mit dem Buch. Also das das, ähm, ja, das fasziniert mich total. Ich, ja, es ähm, war eine
2: sehr spannende Arbeit. Also da ist deutsche Beteiligung ist dabei <lacht> und ich glaube auch Uh, lass mich lügen, norwegische oder so. Auf jeden Fall die ganzen. Ich habe ja dann die Drehbücher bekommen und die ff, äh, einzelnen Episoden als, äh, als Rohfassung quasi. Mhm. Ne? Also du hast noch die Drehte gesehen, wenn die Vampire durch die Luft gesprungen sind mhm. und so. Der Ton stimmte teils noch nicht, Musik gab es sowieso noch nicht. In, also so war noch sehr roh tatsächlich. Man musste noch viel Fantasie entwickeln. Oh. Und die Drehbücher waren auf Englisch und auch die Film ursprünglichen Verfilmungen sind auf Englisch. Die waren da noch nicht synchronisiert auf Deutsch. Okay,
1: das passt natürlich. Weil, also die Synchronisation
2: ja. kam erst später, die habe ich noch gar nicht äh, mitgekriegt. Wir mussten dann nur anschließend nochmal ein paar Namen ändern. Also das, da war das erste Manuskript schon durch und dann kamen nochmal Namensänderungen, weil die in der Synchronisation geändert wurden und äh, von okay. Begrifflichkeiten ja. musste man nochmal schauen und lauter solche Sachen.
1: Und jetzt stell dir mal Spannend. vor, ich meine, wenn es tatsächlich äh, so eine, so eine äh, internationale Geschichte ist und äh, jetzt auch die Serie in irgendeiner Form ähm, irgendwie gut läuft, dann könnte es ja durchaus sein, dass deine Reihe auch noch äh, übersetzt und in anderen Ländern veröffentlicht wird, oder? Könnte passieren, ja. Wär, also sie läuft ja auch. In, ich, auch glaube, cool. in, ich glaube,
2: in Norwegen ist die schon gelaufen, mhm. auf Englisch dann. Mhm. Das war,
1: glaube ich, das erste
2: Land, wo es angefangen hat und ja, jetzt muss man mal sehen, wie es hier läuft
1: und wie es ich bin, schon echt geht, ich bin schon echt wir gespannt, ob es hier äh, und wenn, dann wann es hier mal irgendwie rauskommt. Dafür würde ich Ende mir sogar, Oktober, das ah, kann ich dir schon sagen. Wo? Weißt du, wo? Ich glaube, das läuft auf Kika, wenn mich nicht alles na, täuscht, na Also gut, auf dem okay. Kinderkanal. Ja, okay. Ähm, so, das kann hm. man ja auch mal machen. Oder? Ein Grund, ja. um Kika mal wieder anzuschalten. <lacht> und genau. genau.
0: Und ich, hab, ich bin jetzt auch gerade mal auf deine, deine Website gesprungen, Maike, und dann wollen wir doch mal <lacht> sagen, wie das Buch heißt. Die Erben der Nacht Draculas Erwachen. Stimmt, das genau. ist ja sehr... Wow. Und das ist eine NDR-Produktion, steht zumindest auf
1: dem Buchcover drauf. Ja, also.
2: NDR ist auch beteiligt, also es sind wohl mehrere unterschiedliche
1: mhm. Sender. Ja, Leute, schreibt Bücher, dann könnte ihr vielleicht auch sowas mal kriegen, wenn er Glück hat. <lacht> <lacht> Oh, ja, ähm, äh, da wir ja, ähm, ähm, unter anderem, ähm, ja, uns auch darüber unterhalten wollen, wie das denn so mit messen oder nicht messen oder was auch immer irgendwie ist, wärst du denn jetzt, ähm, wenn sie denn stattfände, ähm, live auf der Frankfurter Buchmesse?
2: Ich vermute mal schon, ja, also da diese Bücher ja auch Ende Oktober geplant sind, ja, ja. wäre ich schon dort, um mal zu gucken, ob sie schon am Stand sind mhm. und vielleicht hätte man ja auch, also weiß ich nicht, aber vielleicht hätte der Verlag ja auch irgendwas geplant. Mhm. Das hatte ich auch schon, Lesungen auf Messe, das ist zwar immer relativ anstrengend, aber auch ganz, ganz spannend, weil da ja so ein zufälliges Publikum dann kommt. Ja, auf jeden mhm. ja. Und man gucken muss, ob man Leute zum Stehen bleiben bewegt oder sie doch eher vertreibt. Das ist dann immer sehr lustig. Da ja. darf man sich von nichts abschrecken lassen. Und
1: ja... Ach Mensch, ja, du bringst mich gerade auch wieder, äh, also so mir Bilder in den Kopf sozusagen, auch wenn ich ja nun bisher noch nicht an irgendeinem Verlagsstand ähm, irgendwie lesen durfte, aber schon alleine wieder da in dieser, äh, in dieser Lounge oder so zu sitzen und dann äh, ja so ein bisschen Publikum zu haben und tatsächlich eben auch mal wieder so, äh, Aber obwohl du hattest das ja letztens, oder? du hast tatsächlich auch wieder live lesen dürfen.
2: Ich habe live lesen dürfen. Ich habe genau du dieses Fenster alles, erwischt, ja alles wo es alles möglich was möglich war. war. Jetzt dürfte ich ja Berlin nicht mehr verlassen quasi. Aber mhm. das war, es gibt das rheinische Lesefest, Captain Book heißt das. Sehr geil. Das ist jetzt auch bis zum 11. gelaufen. Ich glaube, vom 27. September bis 11. Oktober ist also gerade vorbei. Ich habe auch heute die Nachricht gekriegt, sie hatten keinen einzigen Corona-Fall. <lacht> so, juhu. <lacht> juhu. Und das ist ähm, normalerweise auch was, sehr, also war jetzt auch groß, aber halt die einzelnen Lesungen waren wohl anders als sonst. Ich war zum ersten Mal dabei, deswegen fehlt mir so ein bisschen der Vergleich. Mhm. Aber sonst machen sie wohl viele Veranstaltungen in Bibliotheken und allen möglichen Orten, die das jetzt nicht anbieten konnten. Deswegen sind wir direkt an die Schulen gegangen, weil das natürlich auch für Jugendliche und Kinder ist, dieses Lesefestival. Mhm. Mhm. Und das war sehr, sehr spannend zu erleben, wie die Schulen jetzt gerade damit umgehen. Also die war die Begeisterung war groß, dass endlich mal wieder was anderes stattfindet als der okay. Normalbetrieb. Die waren alle, also sowohl die Lehrkräfte als auch die Schüler, Schülerinnen. Waren sehr äh, aufgeschlossen, sehr offen, sehr happy, dass sie mal wieder was anderes tun konnten. Weil die können ja auch keine Schulveranstaltungen machen zurzeit und all solche mhm. Geschichten. Ne? Also weder Theater noch Musik AG noch sonst irgendwas findet statt. woher mhm. waren wir da richtig mhm. die Ausnahme. Und was ich sehr beeindruckend fand, war, also ich habe ja jetzt vor Jugendlichen gelesen und die waren wirklich total streng mit den Masken. Die haben die auch äh, während der Veranstaltungen aufgelassen. Da wow. ist auch niemand ausgerissen. Die eine Schule hatte sogar, die haben erzählt, dass die Schülerschaft schon bevor es Maskenpflicht im Unterricht gab, beschlossen hat, sie wollen freiwillig verpflichtet quasi äh, diese Masken aber die ganze Zeit durchgängig tragen und haben das auch alle wirklich durchgezogen. Das fand ich sehr beeindruckend. Uh. Ja, uh. Und es werden Sitzpläne gemacht, die müssen abgehakt werden und ach, weiß ich, ne, der Abstand muss eingehalten werden, die Masken müssen. Ich durfte zum Vorlesen die Maske abnehmen, ja. hatte dann aber auch den Abstand und wie gesagt, das gesamte Publikum hat Maske getragen und ja aber es war toll mal wieder vor Publikum zu lesen,
1: ja, es war toll Augen mit diesem kannst. Buch,
2: das war ein, ein halber Sommer, also diese Berlin-Geschichte, von der okay. ich vorhin erzählt habe damit an die Schulen zu kommen und tatsächlich an das Publikum, wo es wirklich hin soll. Also es ist ja letzten Herbst rausgekommen und somit sind natürlich alle Lesungen, die irgendwie auch nur angedacht waren, Corona zum Opfer gefallen. Und das waren jetzt tatsächlich seit langem die ersten Lesungen, die ich damit gemacht habe und die ersten Lesungen vor Zielpublikum. Bislang hatte ich nur Lesungen vor Erwachsenen.
0: Na, Wahnsinn. Und, äh, ja. Aber das kam dann gut an, auch bei, 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 dem, bei dem Publikum. Also wie alt waren denn die Kinder oder die Jugendlichen? Die äh, so vor den ab 14. Also okay. so zwischen ja.
2: 14 bis 18-Jährige waren mhm. das, wurde denen ich gelesen habe. Es kam gut an. Es war immer ein sehr konzentriertes Zubehören, auch wenn ich die, die angegebene Zeit von einer halben Stunde öfter mal überzogen habe. Mhm. Meine Freundin hat gesagt, ich soll mir Zeit lassen beim Lesen. Das habe ich prompt gemacht und mhm. dann wurde es eher immer eine Dreiviertelstunde. Jetzt 30 Minuten, das hat sich aber niemand beschwert. Es wurde auch nicht unruhig oder sonst irgendwie was, sondern die waren alle wirklich sehr aufmerksam dabei. In der einen Schule hatten wir eine Dreiviertelstunde Lesung und dann noch eine Dreiviertelstunde lang Fragen. Also die Ach, haben cool. mir wirklich Löcher in den Bauch gefragt, mhm. das war fantastisch. Also ja, super toll.
1: Das ist ja eigentlich genau das, was halbmanns macht, oder? Also genau. um, um mal in so einen ja. Diskurs zu kommen. Herrlich. Ach ja. Mann. Ja, es macht mir jetzt gerade wieder äh, umso mehr äh, Lust darauf, äh, ja, mich irgendwo wieder äh, in die Öffentlichkeit zu stellen, aber gut, es geht halt nicht, was soll's. Ja. Ähm, ähm, machst du eigentlich irgendwelche virtuellen ähm, Sachen, äh, hast du da Bock drauf oder… Ähm, ja, alleine oder mit irgendwie, na gut, wir wissen ja, dass wir versuchen werden, demnächst irgendwie noch was zu machen. Ähm, ich weiß es genau. nicht, also erzählt es. Ich,
0: ich habe keine Ahnung. Also es
1: könnte sein, dass wir jetzt quasi wieder so ein kleines Zeitparadoxon haben, weil wir nehmen das jetzt auf, ähm, quasi am ersten Messetag. Wir werden es möglicherweise äh, am Freitag oder so, äh, sprich noch mhm. zu Messezeiten äh, online stellen, aber von uns aus gesehen in der Zukunft, aber für Ausstrahlung dann schon in der Vergangenheit genau. <lacht> werden wir vom Fantastik-Autoren-Netzwerk Berlin nämlich äh, hoffentlich bei Twitch äh, eine gemeinsame Aktion virtuellerseits äh machen, wo ihr uns wenigstens mal sehen könntet. Genau. Nutzt oder euch natürlich sehen müssen wir jetzt. sehen können, nutzt euch nichts, wenn ich euch das jetzt sage. Aber okay, vielleicht werden wir vorher nochmal darauf hinweisen, äh, auch auf der äh, äh, Saloon-Seite. Ja, könnte ja klappen. Ähm, ja, nee, jetzt nochmal zu der ursprünglichen Frage. Hast du äh, bisher schon irgendwelche virtuellen Sachen irgendwie entweder in dieser Zeit oder jetzt schon auch letztes Jahr oder so mal gemacht? Also
2: virtuelle Lesungen habe ich noch nicht gemacht, deswegen bin ich ganz gespannt auf unser Vorhaben da. Mhm. Das Einzige, was ich da mache im Prinzip, ist unser Fantastischer Montag, also mhm. die Kurzgeschichten, die Fantastischen zum Montag, die es immer gibt. Aber das ist ja auch ähm, textlich online gestellt, also das richtig. ist jetzt kein Also keine schon Lesung. fast so eine genau.
1: Offline-Variante, äh, richtig, wir stellen es <lacht> äh, anheim und man kann es sich holen oder auch nicht. Ähm, genau. Ja, äh, Karin, du bist ja, glaube ich, du, du sagtest immer mal, wenn wir uns so unterhalten haben, ja, ähm, hört sich interessant an, aber ähm, du siehst dich da nicht so richtig drin irgendwie. <lacht> Ja, also sagen wir es mal so, ich hatte jetzt bisher ja nicht so
0: die äh, die Not, weil ich für dieses Jahr oder zumindest jetzt für die diesjährige äh, Frankfurter Buchmesse Saison ja ohnehin nichts geplant hatte. Mhm. Ähm, weil ich im Moment nichts Aktuelles am Start habe. Wobei es hat sich ja fast ein bisschen geändert, weil Und immerhin kommt Ende, Ende November jetzt dann <lacht> un, un, relativ ungeplant doch ein Roman raus. Ähm, ja. gut, den hätte ich da, hätte ich jetzt vielleicht was machen können, aber nichtsdestotrotz, äh, ursprünglich habe ich gedacht, Nee, dieses Jahr ist sowieso äh, tot, also ich kann mich voll aufs Schreiben und Sonstiges konzentrieren und ähm, habe dann auch erst gedacht, naja, ist jetzt auch nicht so schlimm, dass die Messe nicht stattfindet und da, 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 da. Jetzt bin ich natürlich schon erstens mal wirklich total traurig, dass es nicht stattfindet, weil ich sehe ununterbrochen oh, auf Facebook irgendwelche ja. äh, Erinnerungen aufpoppen vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, <lacht> vor, vor einem Jahr das und es ist ganz wie schrecklich. Die Leute
1: zu sehen und wie sie sich ja. alle freuen und oh. Aber
0: um auf, deine, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, äh, deswegen habe ich mir immer gedacht, naja, ich muss, muss da jetzt auch keinen Aufriss machen und irgendwie von wegen mit Online-Lesungen oder hast du nicht gesehen, kann ich, kann ich noch rausschieben. Und jetzt denke ich mir, okay, jetzt habe ich aber nun mal äh, diesen, diesen neuen Roman und außerdem ist einfach Corona äh, diese neue Realität und die wird uns einfach, egal wie wir es drehen und wenden, noch äh, monatelang verfolgen, also zumindest mhm. mal jetzt die dieses komplette Winterhalbjahr, ähm, da muss ich mich entscheiden, will ich jetzt noch weitere sechs Monate quasi unsichtbar sein oder will ich jetzt doch mal meine Komfortzone verlassen und mich vor die Kamera hocken. Also insofern,
1: mein Widerstand schmilzt, lieber Christian. Ah, okay. Also spontane, spontane Idee, ich könnte ja, äh, also wir könnten ja da mal in eine Kooperation gehen, dass ich dir auch wieder mehr oder weniger die Technik zur Verfügung stelle ähm, und wir dann zusammen irgendwie was machen machen, was dann entweder auf deinem Kanal oder irgendwie anders ähm, als Konserve dann zur Verfügung steht. Also das, ja, das wäre wär, jetzt so auch wieder Stelle an
0: Das wäre wär, wär, äh, very lovely, indeed. <lacht> nee, also, also ernsthaft, das äh, sollten wir unbedingt machen, aber ja, also ich denke jetzt die ganze Zeit auch zurück an letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, als wir auch, ich war das der, ich glaube, das war auch der erste Messetag, als wir tatsächlich unser äh, allererstes Messespecial mhm. ähm, Podcastmäßig aufgenommen haben und es war total chaotisch, weil wir dieses äh, mobile Aufnahmegerät hatten einerseits und dann auch ja. noch dein äh, mobiles Ding und wir standen zu viert kuschelig wirklich äh, Arm an Arm um dieses kleine äh, Stehtisch Herum und haben unser erstes Message-Special aufgenommen. Und,
1: das ist und, und, du
0: musst, und du musst
1: dazu sagen, dieses kleine Stehtischchen befand sich an einer Ecke zweier, ähm, hups, zweier sozusagen, hier hat sich gerade der Bildschirm abgedunkelt, ähm, hm. äh, äh, an, an der Ecke zweier Hauptverkehrsadern in, äh, in unserer Messerhalle, also sprich direkt hm. am Eingang von der Agora Praktisch. und ähm, hm. eben an, äh, an dieser allerersten Ecke. Und da rannte natürlich alles vorbei. Wir wir haben das ja. Haben wir das nicht sogar mit dem Film? Ach nee, wir hatten bloß den einen oder anderen, der, der da ein Foto gemacht hat oder so. Genau. Aber es war dann wirklich, und dann kamen zwischendurch noch irgendwelche Leute, weil weil ja der Autorensofa stand, ähm, wo wir uns ja eigentlich zugehörig ähm, fühlen. Ähm, mhm. Der war einmal über diesen Gang rüber und dann kamen irgendwelche Leute und haben nebenbei auch nochmal irgendwelche Fragen gestellt und so. Ja, Oder haben uns die Hüte 50. an den Hüten gezupft, weil ja, wir haben doch unsere genau. Cowboy-Hüte getragen und es fanden dann so ein paar Spaßvögel besonders lustig, dann
0: irgendwie die die Hüte irgendwie ja. so von hinten nach vorne zu stupsen oder sonst was. <lacht> äh, naja, ja,
1: ja. genau für sowas braucht man Messe. Aber, <lacht> ja. gut. Aber
2: wie geht es denn euch mit der Online-Messe dieses Jahr? Also habt ihr euch schon mal, ich muss gestehen, ich habe noch gar nicht, ich habe heute die Mail gekriegt, dass sie startet ja. und ja. habe noch gar nicht nach Veranstaltungen ich geguckt. Nicht. Ich, äh, ich habe mir nur vom Literaturcafé-Newsletter so ein paar Webinare aufgeschrieben, die ich ganz spannend fand. Hm. Übrigens auch eins zum Podcasten für AutorInnen. Ah. Ah. Okay. Aber was jetzt genau bei der Frankfurter Buchmesse online alles passiert, weiß ich noch gar nicht. Habt ihr irgendwelche Pläne irgendwo euch was
0: anzuschauen? Also ich mh, nur so minimal, also mir geht es ähnlich wie dir. Äh, ich habe es bisher auch also wohl zur Kenntnis genommen, dass einiges stattfindet, aber eher so abstrakt. Äh, konkret habe ich mich noch überhaupt nicht damit äh, befasst, bekomme aber jetzt auch von äh, allen möglichen Leuten äh, Newslettern und bin auch erstaunt, wie viele äh, Autorenkollegen äh, innerhalb wirklich sehr kurzer Zeit, wie, wie ich meine, äh, da jetzt eigene äh, Events noch äh, auf die Beine gestellt haben. Das war offensichtlich auch ganz unkompliziert möglich, sich dann noch selbst irgendwie mit, mit irgendeinem Online-Event da äh, anzumelden und in den Veranstaltungsplan aufgenommen zu werden. Also ich werde im Moment zugeballert mit äh, Newslettern ohne Ende und denke mir, ja, also ich werde sicherlich mal in das eine oder andere Ding reingucken, aber ähm ja, also ehrlich gesagt bin ich komplett unvorbereitet, weil ich jetzt für mich, also auf meinem ähm, Arbeitsplan steht, wenn schon keine Buchmesse ist, muss ich halt schreiben und ich habe jetzt äh, tatsächlich jetzt äh, Montag mit einem neuen Roman angefangen und habe da jetzt hier wieder meine 3000 Wörter pro Tag, die müssen jetzt auch mal geschrieben werden, da habe ich nicht so viel Zeit für irgendwelche <lacht> Online-Geschichten, ja. außer ja. natürlich mit euch zu podcasten, aber ja, das ist ja, ja das, keine, keine das Last, das ist richtig, ja eine Ehre. Und das ist ja die wahre Freude
1: sozusagen. <lacht> ja, absolut. Ähm, also ähm, ich habe tatsächlich, also jetzt mit der wirklich reinen Frankfurter Buchmesse ähm, auch momentan nicht so wirklich was am Mut. es gab mal ähm, von zwei Seiten irgendwie so vage Ansätze, äh, ob es denn irgendwelche, ähm, ja ob man denn irgendwie äh, einen Slot äh, füllen könnte und so, aber ähm, bei dem einen ähm, habe ich respektive wir nicht gewonnen, ähm, weil es da eben natürlich diverse Leute gab, die sich beworben hatten darum Und das andere ist mehr oder weniger im Sande verlaufen, weil, weil, aus Gründen, wie auch immer. Und ähm Nachdem ich das eigentlich so für mich abgehakt hatte, dieses Thema, äh, hat sich dann aber ergeben, äh, dass, also, es gibt ja ähm, eine andere, eine der vielen anderen Autorenvereinigungen, die, wie ich durchaus finde, richtigerweise sich inzwischen gebildet haben, weil äh, ich finde, gemeinsam was machen, immer besser als irgendwie gegeneinander zu hetzen und sowas. Definitiv. Ähm, richtig. Und eine andere äh, Autorenvereinigung, die ähm, sich zwar auf der Frankfurter Buchmesse bisher jetzt noch nicht einen so großen Stand wie es Autorensofa geleistet hat, aber immerhin eben auch mit Ständen offline ähm, irgendwie unterwegs wäre auf den äh, Messen. Die hatte angesichts der ja schon ausgefallenen Leipziger Buchmesse ähm, sich spontan damals überlegt, ähm, wir machen diese Messegeschichte dann auf Online. Das ist zwar erstmal voll in die Hose gegangen, aber ähm, ich hatte mich da auch mit angemeldet und ähm, diese dieser Autorenvereinigung, die nennt sich Fakriro, also ein Kunstwort bestehend äh, aus den Teilen von Fantasy, Krimi und Romance ähm, mhm. und ähm, die haben dann Fakriro Online gemacht und die hatten mich dann angeschrieben, ähm, dass sie auch quasi in dem virtuellen äh, Frankfurter Buchmesseprogramm mitmachen ähm, und dass sie dementsprechend auch die Website Fakriro Online ähm, nochmal so richtig befeuern und auf neue Füße ähm, gestellt haben und hin und her und ob ich denn da nicht auch wieder mitmachen möchte und diesmal habe ich das tatsächlich gemacht und konnte sogar ein äh, Live-Interview bei Twitch äh, ergattern was gestern ähm, war zum Auftakt hm. und das hat so einen Spaß gemacht und ich war auch so froh, ähm, das hat eben also direkt bei Twitch live stattgefunden und dann habe ich da mehr oder weniger ganz zum Schluss gesagt, naja, normalerweise hätte ich jetzt als mein äh, dunkleres ähm, Ich, C.A. Raven, ähm, jetzt gerade bei Twitch meine fünf Minuten und dann meinten die, möchtest du die nicht spontan jetzt einfach nochmal machen, dann raiden wir dich. Und das ist ja das, was ich die ganze Zeit mir immer schon so gesagt habe das ist der Grund, warum Twitch so geil ist, ja, wenn du mit anderen zusammenarbeitest, dann können die einfach mal sagen, okay, wir haben jetzt unsere, ähm, Unsere Übertragung eigentlich beendet, aber wir warten einfach noch mal so lange, bis da jemand anders online ist und dann nehmen wir unsere ganzen online seinen äh, Leute äh, einfach und schmeißen die äh, dem anderen äh, vor den Latz und wer dann bleiben mhm. möchte, der bleibt einfach und das bedeutete, dass ich plötzlich neun Zuschauer hatte ähm, und das ist jetzt in dem Moment wirklich viel für mich gewesen mhm. ähm, und hat also auch Spaß gemacht, weil die nämlich und das ist auch wieder so ein, so ein Twitch-Ding, die sind wesentlich äh, rühriger auch dabei, noch nebenbei Kommentare abzugeben. Und auch obwohl ich jetzt mit, 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 ähm, mit Twitch wirklich, also rein technisch, nur so die Anfangsgründe beherrsche, wenn man da richtig ähm, verstehen würde, wie diese ganzen Zusatzsachen da irgendwie funktionieren, dann könnte man da durchaus was vernünftiges mitmachen. Also ich bin da noch nicht fertig mit dem Ding.
0: Okay, Sehr gut. Das klingt spannend. He? Ja. Ähm fakriro apropos, mhm. da ich habe immer ich also das also ich mir ist das auch immer so ein bisschen äh, immer mal vor die Augen gepoppt und dann habe ich immer gedacht, das klingt so nach Fakir <lacht> und habe mir gedacht, das ist jetzt irgendwie also einfach so gar nicht mein Genre, deswegen mhm. wusste ich gar nicht, dass das irgendwie tatsächlich Fantasy Krimi und Romance ist. Das ist jetzt wirklich, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja. Also Asche über mein Haupt, dass ich mich nicht damit befasst habe, aber ich war ich habe mich da überhaupt nicht angesprochen gefühlt tatsächlich. Also ich muss du, allein so. durch
1: den Namen. Äh, okay. Ähm, ja, sagen wir mal so, ähm, gestern haben wir dann auch festgestellt, dass das auch wieder so ein Arbeitstitel ähm, war, der sich dann ähm, einfach irgendwie äh, ja, verfestigt oder verselbstständigt hat. Ähm, gut, man kann das jetzt finden, wie man es will, sozusagen. Ich äh, hab, je öfter ich mir diesen Namen jetzt so vorsage, desto ja, passender finde ich den eigentlich. Und ich muss sagen, dass die beiden ähm, Initiatorinnen da einen echt super Job machen. Also wenn man mhm. sich, äh, ihr könnt ja irgendwie vielleicht nachher mal auf die äh, Internetseite fahrkriro-online.de mal reingehen. Also die haben das wirklich sehr gut aufgezogen. Ähm, und also jetzt eine andere Herangehensweise als die Online-Buchmesse, die ja im äh, November stattfinden wird, wo ich mich auch wieder angemeldet habe, da freue ich mich schon auch. Ähm, da ist es ja so, dass die im Prinzip quasi äh, über die Verhashtagung und äh, äh, Ver Verbindung über, über die Ad-Zeichen und so, äh, das letztendlich alles einsammeln und auf ihrem, äh, auf ihrer Seite darstellen, hat jetzt diese Fakrero tatsächlich irgendwie so eine, so eine Art äh, Sache, wo, wo, wo sie einen eigenen äh, Timetable haben, wo dann verschiedene Sachen einfach stattfinden, man konnte denen auch Inhalte zu schicken, die diese dann quasi äh, in irgendwelchen Podcast-Formaten oder so ähm, da machen. Die haben auch einen eigenen Podcast und eben Twitch und so. Also deswegen, ähm, ich äh, denke mal, ähm, das sind im Übrigen auch Pangeschwister, Ähm wie sie mir dann sagten. Und äh, insofern denke ich mal, das macht durchaus Sinn, ähm, sich mit denen ähm, da noch ein bisschen weiter äh, ähm, ja, zu beschäftigen und eben verbandelt zu bleiben, weil die haben eben verstanden, wie Twitch funktioniert und äh, ja, das sollte man nutzen können, hoffentlich.
0: Das ist ja wirklich irre äh, spannend mit dem mit dem Twitch, und wahrscheinlich werde ich mich auch nicht mehr allzu lange dagegen sträumen können und mal einen Versuch wagen müssen. Maike, wie sieht's denn bei dir aus? Twitch du schon, oder bist du ähnlich ignorant wie ich?
2: Also den einzigen Versuch mit Twitch, der war nicht von mir, sondern das war auch eine Lesung von oder ein Treffen von vom Fantastik-Autoren-Netzwerk. Das musste dann aber von Twitch zu Discord wechseln, weil das irgendwie alles nicht so funktioniert hat wie gedacht. War dann aber eine sehr spannende Lesungsaktion. Wir werden vom fantastischen Montag aus demnächst halt nochmal eine Aktion starten mit einer Lesung auf Twitch, da bin ich sehr gespannt drauf und mal gucken, ob mich das dann dazu anregt, da weiter was mitzumachen.
1: Ja das, cool. hört sich, ja, das hört sich auf jeden Fall nach dem Plan an. Ich bin auch total gespannt, ähm, was unsere Aktion angeht. Ähm, vor allem bin ich gespannt darauf, ob wir noch den Zugang äh, zu Twitch irgendwie überhaupt hinkriegen, damit wir was äh, über das Fantastik-Autoren-Netzwerk streamen können. Ansonsten müssen wir halt meine Seite nehmen. Aber egal. Ähm, ich meine, mich erinnern zu können, Maike, ähm, dass wir uns im Vorfeld äh, hier dessen, äh, ob du nun dabei sein möchtest hier im Podcast oder nicht, auch über das Thema... Bookblind ähm, Book Blind Date gesprochen haben, was ja bei uns inzwischen zu so einer ähm, liebgewonnenen Tradition geworden ist. Äh, hast du da womöglich was für uns vorbereitet?
2: Ich glaube, zufällig habe ich gerade ein Buch in der Ralle und habe ganz zufällig was vorbereitet. Ich beschreibe euch sehr gerne mal das Cover, das okay. Das genau, ich eine, sollte eine, das du, Cover äh. beschreiben. Damit sollte ich, glaube genau. ich, anfangen, ohne den Titel oder zu nennen, wer es geschrieben hat. Das Exakt. Cover ist so um Bronze-Braun-Tönen, ein bisschen rötlich gehalten, <lacht> rötlich-orange. Es sind ganz viele Zahnräder drauf zu sehen, was schon so auf das Genre hindeutet. Wir haben auch eine Frau da drauf, die hat eine Uhr auf der Stirn. Auf die Frau hätte ich jetzt ehrlich gesagt verzichten können auf dem Cover. Ich glaube, wenn ich sie mal zuhalte, ich finde es schöner nur mit den Zahnrädern und so einer angedeuteten Stadtsilhouette, dann haben wir auch noch dabei. Okay. Der Klappentext zum vorgestellten Cover. Berlin, die rastlose Stadt am Meer. Hier ragen die Türme der Zauberer bis in den Himmel. Im Schein der Glühlichter werden rauschende Partys gefeiert. Zucker wird in Gold aufgewogen und die Geheimpolizei wacht über den zerbrechlichen Frieden zwischen Zauberern und Erfindern. Die Erfinderin Mathilda liebt ausgerechnet Rosa, die Tochter des magischen Großmeisters von Berlin. Genau wie der Zauberlehrling Fidelio. Beide wollen Rosa auf deren Geburtstagsparty ihre Gefühle gestehen, doch sie sind nicht die einzigen mit Plänen für den Abend. Ein Mörder hat sich unter die Gäste gemischt. Die Erfinder planen eine Rebellion gegen die Zauberer. Und tief unter der Stadt liegt ein uraltes Geheimnis verborgen. Sehr das ist cool. der Klappentext.
1: Sehr cool. Also auf jeden Fall Steampunk sage ich jetzt einfach mal. Genau. Ja. Ja. Schon <lacht> alleine die, die Zahnräder äh, lassen ja sowas vermuten und das war dann durch den Klappentext auf jeden Fall klar. Und ich glaube auch, dass ich es kenne, auch wenn ich den, äh, also noch nicht gelesen habe, aber ich habe da daraus schon mal irgendwie äh, was gehört, glaube ich, ähm, wenn ich mich auch weder an die Autorin, die es glaube ich ist, noch an den Titel erinnern kann.
0: Also ich bin völlig unbeleckt, muss ich sagen. Ich habe noch nichts davon gehört. Klingt aber irre spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, magst du uns vielleicht noch irgendwie ein kleines Stückchen vorlesen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ich lese einfach mal ähm, gleich vom Anfang. Mhm. Erster Teil, ein anderer Sommer nennt sich das äh, und fängt mit Mathilda an. Mhm. An jenem Nachmittag ging ein geschäftiges Surren durch die Stadt. Es vibrierte in den Leitungen, die das Faulgas in die engen Küchen brachte. Es floss durch das Schwappen und Ächzen der Hausboote am Fluss. Es knisterte in den Maschinenräumen der Luftschiffe am Himmel über Berlin. Es war eine Ahnung vom Ende des Sommers und es erstarb in einer winzigen Werkstatt so plötzlich, als wäre es niemals dort gewesen. Ismaels Faust zertrümmerte es mit der Wucht seiner gerechten Empörung auf der schartigen Tischplatte. Der Schlag ließ die Schrauben klirren. Mathildas Tabakbüchse machte einen empörten Satz in die Luft. Diese Fingerschnipser halten sich für die besseren Menschen, wetterte er. Geboren zur Macht, dank eines Talents, für das sie nichts können. Und der Rat kriecht vor ihnen im Staub. Seine Faust glich einem mechanischen Stoßkolben, als sie von neuem auf dieselbe Stelle einschlug. Mathilda sah gerade lange genug auf, um die tanzende Tabakdose einzufangen, dann richtete sie ihre dunklen Augen wieder auf den ausgeweideten Körper des Automaten. Neben ihr lag Maximus in der Sonne den gewaltigen Kopf auf die Pfoten gebettet. Der Hund hob, gerade, hob den Blick gerade weit genug, um Ismaels Ausbruch zu verfolgen. Ein Speichelfaden rann träge unter seinen Lefzen hervor und bildete einen dunklen Flecken auf dem unverputzten Boden. Nichts wird sich in dieser Stadt jemals ändern, flüsterte Mathilda dem Automaten zu, während sie nach der richtigen Zange, Zange kramte. Gar nichts. Das ist die erste Seite des Romans.
1: Also das hat mich. Also ich, ich oh ja, doch. Ähm, das äh, klingt nach etwas, was ich auf jeden Fall äh, mir reinziehen möchte, wenn dann irgendwann mein Sub es mal äh, zulässt.
0: Ja, ich muss auch sagen, also es ist, ein, es ist eigentlich nicht so mein, äh, mein, mein Hauptgenre, das ich, dass ich lese, aber äh, ich bin ja immer experimentierfreudig und ich finde auch, das klingt, äh, klingt spannend. Ich äh, liebe auch Zauberergeschichten und äh, ich finde es immer toll, wenn die magische Welt mit irgendeinem äh, anderen äh, Element im Konflikt liegt und das finde ich einen interessanten Widerspruch Zauberer und, äh, und Erfinder, vor allen Dingen, weil ja Erfinder zumindest früher ja auch so als Art Magie galten, weil mhm. sich ja dann die normalen Menschen oft nicht vorstellen konnten, was dann die Erfinder sich da Großartiges ausgedacht haben. Also insofern finde ich das ein sehr, sehr schönes Bild und auch sehr spannend.
2: Genau, ich kann vielleicht noch verraten, man erfährt im Prolog, dass die Welt sozusagen der Klimakatastrophe fast anheimgefallen wäre, also schon fast un, äh, unbelebbar war und dann kamen okay. die Zauberer zurück und haben die Welt halt gerettet, gerettet. Ah. davor und deswegen haben die Zauberer uh. jetzt auch so eine hohe Stellung und halten die Erfinder so ein bisschen in Schach und geben ihnen... Äh, ja, sehr detaillierte Gesetze, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, weil sie so ein okay. bisschen als die Zerstörer der Welt gelten mit naja, ihren Erfindungen, die sie früher gemacht einfach,
1: haben. Man kann nicht einfach alles machen, nur weil man es kann. Das ist, ist genau. natürlich, das ist auch so ein bisschen etwas, woran die Welt momentan vielleicht so krank äh, Naja, man weiß ja. es nicht, äh, ob die Sachen, die einem so als Fortschritt ähm, verkauft werden oder erscheinen, äh, es tatsächlich sind. Ja, insofern genau. sehr, sehr interessante Ansatz Satz. Bin ich auch. Mhm. Okay. Ja, großartig. Jetzt darfst du uns aber verraten, wie der Titel lautet und von wem es denn geschrieben wurde.
2: Sehr, sehr gerne. Also das Buch heißt Berlin, rostiges Herz ja, und ist natürlich. geschrieben von Sarah Stoffers
1: und okay. ist im Amrun Verlag erschienen. Ja, 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 ja. ja. Also Ich weiß, dass ich sie irgendwie. Ich glaube, ich hatte das
2: beim pan auch ach, schon mal das vorgestellt. Könnte das, es, kann das könnte sein.
1: es gewesen sein. Äh, aber es war auf jeden Fall damals schon eine Sache, ähm, die ich vom Ansatz her extrem interessant fand. Ja, mhm. Mensch, ähm, also für die Fantasy-Interessierten ähm, durchaus etwas, äh, was ihr euch noch reinziehen könntet, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Und Fall. Ich äh, bin erstaunt, ähm, wie locker wir jetzt hier gerade unser Special schon mal wieder so äh, durchgebracht haben. Ähm, gibt es jetzt womöglich noch irgendwas, was ihr unbedingt äh, noch zum Besten geben wollt? Äh, also Karin, du vielleicht, äh, du hast ja heute noch nicht so wahnsinnig viel Redeanteil gehabt. Das, heißt, das wäre auch nichts Besonderes, oder?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja so mein täglich Brot hier. Äh, äh, nein, ich bin, äh, alles, alles, alles gut. Also ich äh, habe gebannt, gelauscht was ihr zu erzählen hattet. Also speziell ähm, jetzt Maikes äh, Bookblind Date hat mich extrem beeindruckt. Da werde ich sofort mal, werd ich mal nachgucken. Und ansonsten weine ich leise um die äh, verlorene Buchmesse und äh, hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr oder vielleicht auch in Leipzig äh,
1: tatsächlich äh, alle mal live sehen. Das würde mich sehr freuen. Das wäre eine äh, schöne Sache und eine schöne Perspektive auch, ja.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Leipzig ist ja in den Mai verlegt, schon mal genau. vorsorglich, wer Und weiß, mehr. vielleicht
1: klappt das ja. Ja genau, so über meinen Geburtstag oder so, das wäre das wär natürlich noch wunderbar. Äh, da wäre ich eigentlich gar nicht da. Naja gut, wie auch immer. Ähm, schauen wir mal. Ähm, also bevor uns die Technik jetzt wieder noch vollkommen rauskickt, würde ich einfach mal sagen, äh, let's call it a day und genau. äh, vielen herzlichen Dank, Maike, dass du äh, unser Duo bereichert hast. Genau, ähm, vielen Es Dank. Hat, hat echt viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir hoffen auf ein Wiederhören, Wiedersehen. Na gut, wir werden uns ja sogar demnächst sehen ähm, und ihr, liebe Leute, ähm, die ihr das jetzt gehört habt, vielleicht klickt ihr einfach mal beim Fantastischen Montag rein. Gibt's bei Facebook, äh, da gibt es keine Internetseite dazu oder so, ähm, aber ähm, ihr würdet's zur Not auch über meine Seite finden und wir werden sie vielleicht jetzt im Saloon auch einfach nochmal verlinken. Das werden wir auf jeden so. Fall tun. Okay, ähm, na dann noch einen angenehmen äh, Nachmittag, äh, Abend wie auch immer und äh, macht's gut. Bis bald. Tschüss.
2: Ja, yeah, macht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bitte, bitte. Schön, dass du da warst, Maike.
0: Bis bald. Tschüss, tschüss.